0: Ich bin Doris Prisching. Sie hören Serienreif, den Podcast über die abenteuerliche Welt der Serien. Wir lieben Serien und die Welt davor, dazwischen und dahinter. Und ganz besonders lieben wir Serien, wenn wir über sie mehr über das Leben, seine Geschichten und uns erfahren. Und das ist definitiv der Fall bei Vikings Valhalla der lang erwarteten Fortsetzung von Vikings jetzt bei Netflix. Und einer, der sich damit auskennt wie kein Zweiter, ist Matthias Toplak Archäologe und Leiter des Wikinger-Museums in Schleswig. Er ist bei uns über Teams zugeschaltet. Hallo, lieber Herr Toplak Moin. Herr Toplak Sie haben in Vikings Valhalla reingeschaut. Gleich vorweg und kurz zusammengefasst, wie viele Punkte würden Sie der Serie insgesamt geben? Von zehn
1: also wenn Sie mich als Archäologen fragen, dann muss ich leider sagen, sind es nur Nullpunkte. Die Serie hat oh. nicht ganz so viel mit Wikingern zu tun, wie man beim Denken möchte. Wenn wir es losgelöst von der Wikinger-Thematik als Fantasy-Serie sehen, dann würde ich schon sagen, spannende sieben bis acht Punkte.
0: Aha, okay, das ist klar. Na gut, dann würde ich mal sagen, wir bleiben ein bisschen bei den Nullpunkten und fragen da mal nach, gehen der Sache mal auf den Grund. Inhaltlich, das ist die Information, die Netflix uns gegeben hat. Da geht es in dieser Staffel um die große Geschichte des Leif Eriksson. Das ist der Sohn von Erik, dem Wikinger. Vielleicht bitte mal kurz zur Erklärung, wer war dieser Leif Eriksson und was hat er denn genau gemacht?
1: Also wir können Leif Eriksson aus literarischen Quellen fassen, die nach der Wikingerzeit niedergeschrieben worden sind. Ich tendiere allerdings dazu, ihn als durchaus historische Person zu fassen. Er ist, wie gesagt, der Sohn dieses berühmten Wikingers Erik des Roten, der auch Grönland entdeckt hat. Wir können davon ausgehen, dass er so um das Jahr 970, 980 auf Island geboren wurde und dann als kleiner Junge mit seiner Familie nach Grönland übersiedelte. Er hat zwei relevante Leistungen in seinem Leben. Zum einen einmal segelt er um das Jahr 999 nach Norwegen und wird dort am Königshof christianisiert. Und er ist dann auch der Mensch, der das Christentum nach Grönland bringt, unter anderem seine Mutter bekehrt. Seinen knorrigen alten Wikingervater kriegt er nicht überzeugt, der bleibt zeit seines Lebens heide. Aber er initiiert quasi die Christianisierung Grönlands. Und er ist der erste Mensch, der im Endeffekt Nordamerika entdeckte, der erste Europäer. Dieses berühmte Wienland. Die Überlieferungen sind ein bisschen unterschiedlich, ob er es jetzt als erster gesehen hat, aber er ist auf jeden Fall derjenige, der als erster dort einen Fuß drauf gesetzt hat und auch versucht hat, Wienland für einige Zeit als Ressourcenquelle zu nutzen. Seit den 1960er Jahren kennen wir ja archäologisch sogar dieses Sommerlager bei lanse Meadows, das er hat errichten lassen. Wir wissen also ganz sicher aus archäologischer Sicht, dass live Ericsson oder zumindest das Wikinger aus Grönland dort in Nordamerika waren. Das ist auch so ein bisschen dann der Unterschied zu dem Eingangsbereich der Staffel, wo live ja als ziemlich überzeugter Heide dargestellt wird. Mhm.
0: Bezug genommen wird auch auf den König Ethelred II. und das St. Brice's Day Massaker der Engländer. Was ist damals passiert?
1: Das St. Brice's Day Massacre kennen wir aus historischen Quellen. Der angelsächsische König Ethelred, der heißt in den Quellen auch der Unberatene, also ein ziemlich treffender Beiname, hatte tatsächlich Angst vor einer Verschwörung der Dänen. Ab dem 9. Jahrhundert haben wir eine ziemlich intensive Besiedlung von Dänen und Norwegern in England. Die gründen dann auch ihr eigenes kleines Reich, das Danelag, dort wo das dänische Gesetz gilt. Und Eselred hatte tatsächlich Angst vor dieser starken Gruppe von Fremden in seinem Land. Und angeblich ordnet er dann eben an, am 13. November im Jahre 1002 alle Dänen in seinem Herrschaftsbereich töten zu lassen. Also mit Dänen ist in dem Fall alle Wikinger gemeint. Wie weit das Ganze tatsächlich passiert ist, wissen wir eigentlich nicht. Es gibt zwei große Massengräber aus der Sicht der Archäologie, die möglicherweise auf solche einzelnen Pogrome zurückzuführen sind. Eins in Oxford und eins in Repton, in Dorset, in Südengland. Aber ich glaube eigentlich nicht, dass es jetzt wirklich massenhafte Übergriffe gegeben hat. Dafür war Esselred auf der einen Seite zu schwach und die Dänen auf der anderen Seite viel zu stark.
0: Bezug genommen wird auch auf das sogenannte Mercier. Wer oder was war Mercier?
1: Das angelsächsische England ist aufgeteilt in verschiedene kleine Königreiche. Wessex beispielsweise, Mercia ist eines dieser Königreiche. Und ein Großteil dieser Reiche wurde eben ab dem 9. Jahrhundert von Wikingern aus Dänemark und Norwegen sukzessive übernommen, die dort dann auch eine eigene Herrschaft etablierten.
0: Und es war also tatsächlich so, wie das in der Serie dargestellt wird, so ein Schlüsselgebiet, und um das es ja eben irgendwie auch geht in der Serie.
1: Ja, das ist korrekt.
0: Mhm, mhm. Nur da haben wir ja schon was, was, was stimmt, haben wir schon was gefunden. Und dann kam aber der große Racheschwur, nämlich geleistet von König Knut von Dänemark, der alle Wikinger von Kattegat zu sich rief und England dem Erdboden gleich machen wollte. Das ist jetzt wahrscheinlich ein Spoiler, aber ist ihm das gelungen?
1: Also zuerst einmal ist es in der Historie nicht Knut, sondern sein Vater Sven Gabelbart. Also da verrückten die Zeitdarstellungen ein bisschen. Es ist ihm teilweise tatsächlich gelungen. Er nutzt dieses Massaker, bei dem angeblich auch seine Schwester Günnhild ums Leben gekommen sein soll, als Ausrede für eine Invasion Englands. Und in den folgenden zehn Jahren, ungefähr von 1003 bis 1013, attackiert er regelmäßig die englische Küste. Und 1013 schafft er es dann auch, den englischen Thron zu besteigen. Er vertreibt Ethelred ins Exil stirbt allerdings schon ein Jahr später und sein Sohn Knut, den wir dann ja eben in der Serie haben, wird wiederum vertrieben von den Angelsachsen und kann dann erst im Jahr 1016 den Thron zurückerobern. Also so gesehen ist dieser Racheschwur, den wir auch in der Serie fassen können, schon von Erfolg getrönt, denn er führt dazu, dass für zwei Generationen auch durchaus skandinavische Herrscher auf dem englischen Thron sitzen.
0: Aber das finde ich ja interessant, eben wo man sich fragt, warum hat man jetzt das Ganze dem Knut sozusagen in die Schuhe geschoben, obwohl das ja eigentlich eben nicht so war. Ich meine, müsste man jetzt jemanden bei den Machern von Vikings fragen, aber haben Sie eine Vermutung, warum man da so vorgegangen ist?
1: Nee, eigentlich nicht wirklich. Das ist aber etwas, was wir außer bei Life und Eselred auch bei vielen anderen Charakteren fassen können. Also Harald Sikudson, Olaf, der später als der Heilige, Nationalheiliger Norwegens wird. Die sind zum Zeitpunkt dieses Massakers alle entweder noch nicht geboren oder erst wenige Jahre alt. Ah, okay. Ich glaube, man hat da einfach eher so diese Gruppe von ziemlich interessanten historischen Persönlichkeiten nutzen wollen und das Ganze dementsprechend ich ein bisschen ich mal ausgedehnt.
0: Okay, das heißt also möglicherweise ist es so, dass Leif Eriksson Harald Svensson niemals getroffen hat oder habe ich das jetzt irgendwie verkürzt dargestellt?
1: Also ob er ihn getroffen hat, kann ich nicht mit Bestimmtheit sagen, aber als Leif Eriksson am norwegischen Königshof war, stieß er auf Olaf Tryggvason, einen der Vorläufer der Könige, die wir dann jetzt in der Serie fassen. Also da ist so eine historische Bresche von vielleicht 20 Jahren, die wir dann quasi in unserer Fantasie einfach mal ignorieren müssten. <lacht>
0: Offenkundig geht es ja auch sehr stark in dieser Serie, in dieser Staffel um Christianisierung. Wie stand es denn um den Glauben der Wikinger? Sie haben schon angedeutet, also Leif Erikson, die Christianisierung. Was spielte sich da ab?
1: Also tatsächlich finde ich das in der Serie gut, dass es thematisiert wird, weil es auch so ein Mythos ist, den wir immer wieder haben, die Wikinger als diese starken Heiden, die im ewigen Krieg gegen das vordringende Christentum stehen. Und das entspricht nicht der Realität, sondern die Wikingerzeit ist eine Phase der wir nennen es dann Transition. Also das Christentum kommt schon in der frühen Wikingerzeit in den Norden. Wir haben schon in der ersten Hälfte des 9. Jahrhunderts erste Kirchen, erste christlichen Gemeinden und löst dann langsam aber sicher das Heidentum ab. Das wird allerdings in den meisten Fällen relativ friedlich vonstatten gegangen sein. Man hat also quasi einfach diesen neuen Gott, der da kam, diesen weißen Christus, problemlos in die Gruppe der älteren Götter aufgenommen, weil die alten altnordischen Glaubensvorstellungen keine geschlossene Religion waren. So wie wir das heute kennen, das Christentum, Judentum, Islam als Buchreligion da hast du das Buch, da steht drin, was du glauben sollst, sondern es war ein relativ offener Kult, in dem man dann eben diese neuen Einflüsse problemlos integrieren konnte. Das sehen wir ganz schön an einigen Funden, zum Beispiel kleine Gussformen, in denen man Kreuzanhänger und heidnische Thorshämmeranhänger gießen konnte. Da hat also der Handwerker für beide Glaubensrichtungen im Endeffekt gearbeitet. Und ich finde, das zeigt deutlich, dass das ein sehr pragmatischer Umgang mit diesem neuen Glauben eigentlich war.
0: Das heißt, anders als es in der Serie eigentlich dargestellt wird, weil das sind Kriege ja, und Verfolgungen auch, die da durchgeführt werden.
1: Wir haben ein paar... Kriegerische Auseinandersetzungen, gerade dann, wenn es um die Herrschaften geht, dass wir einige dänische oder norwegische Könige haben, die auf der einen Seite das Christentum als Propaganda für sich nutzen. Zum Beispiel Svens Vater, der dänische König Harald Blauzahn, der sich explizit als christlichem Herrscher darstellt, um sich dann an den deutschen Kaiser im Süden anschließen zu können und sagen zu können, ich gehöre zu deinen Leuten in gewisser Weise. Gleichzeitig wurde dann aber auch die alten Glaubensvorstellungen von anderen Herrschern wieder genutzt, um sich in gewisser Weise in den Vordergrund zu stehlen und dann auf diesem Rücken eines Religionskonfliktes ihre eigenen politischen Ziele zu verfolgen. Ich glaube aber, dass das in der Gesamtgesellschaft eigentlich überhaupt gar keine große Reimungsflächen gegeben hat. Es gab überzeugte Heiden. Wir haben ja schon den Vater von Leif Eriksson, Erik den Roten, der sich konsequent weigert, das Christentum anzunehmen. Aber in den meisten Fällen wird es wahrscheinlich eher ein relativ fließender Übergang gewesen sein. Mhm.
0: Also nicht so serientauglich, sagen wir jetzt mal. Okay, dann würde ich sagen, wir machen jetzt mal eine kurze Pause. Wir melden uns gleich wieder mit Vikings Valhalla und weiteren spannenden Einsichten über Traum und Realität von der Wikinger. One, two, three. Mehr Action. Mehr Nervenkitzel.
1: Mehr Emotionen. Die besten Geschichten an einem Ort erlebst du nur bei Sky. Mit unseren neuesten Sky Originals und preisgekrönten internationalen Serien. Sky, wo Serien zu Hause sind.
0: Bei solchen Produktionen gibt es ja eigentlich immer eine wissenschaftliche Beratung. Wie würden Sie diese hier beurteilen? Hat die gut gearbeitet oder was würden Sie dazu sagen?
1: Also die Frage ist, was Viking sein soll. Wenn es eine historische Dokumentation ist, dann muss ich da leider sagen, ist nicht gut gearbeitet worden. Wenn es darum geht, eine spannende, fiktionale Serie in einem groben Wikinger-Setting zu verorten, dann ist das natürlich nicht von solcher Relevanz, dann denke ich, dann kann man durchaus mit gutem Recht auch sagen, dass man sich hier grob an den Wikinger orientiert. Mit Sicherheit hätte man an der einen oder anderen Stellschraube noch etwas besser arbeiten können, weil das, was wir mit der Archäologie von der Wikingerzeit fassen können, auch einfach viel spannender und faszinierender ist als alles, was wir uns irgendwie aus dem Fantasy-Bereich ausdenken könnten.
0: Was meinen Sie damit zum Beispiel, also was die Ausstattung betrifft oder die Kostüme? Wie sehen Sie das hier gezeigt und wo würden Sie sagen, eben hätte man an der Stellschraube noch was machen können?
1: Also die Kleidung, die Kostüme, die ganze Ausstattung hat tatsächlich nichts mehr mit den Wikingern zu tun. Das ist pure Fantasie, Leder, Felle. Es ist aber die Fantasie, die die Leute sehen wollen, glaube ich. Und deswegen möchte ich da gar nicht gegen argumentieren. Man hätte aber, denke ich, doch hier durchaus mehr auf historische Vorbilder zurückgreifen können, um einfach ein stimmigeres Bild haben zu können. Mir ist bei einer Szene aufgefallen, dass einer der Protagonisten ein kleines Kreuz um den Hals trägt, das exakt einem Fund nachempfunden war, während die anderen Sachen dann mitunter pure Fantasie waren. Und das fand ich eigentlich schon ganz interessant zu schauen, dass man offensichtlich sich auch so ein paar Vorlagen geholt hat, aber ansonsten glaube ich auch einfach viel mehr Zeit und Arbeit darauf verwendet hat, irgendwas Neues zu erfinden, weil man gedacht hat, dass es zu den Wikingern passen würde. Und das ärgert mich. Ein bisschen, weil es natürlich so diese Stereotype reproduziert, gegen die ich eigentlich anarbeiten möchte. Die Wikinger sind nicht diese Barbaren in schwarzem Leder und mit Fällen gewesen. Und da würde ich mir einfach wünschen, dass man so ein Medium wie dann Vikings eben tatsächlich auch nutzt, um einfach auch ein etwas realistischeres Bild zu vermitteln, das viel vielschichtiger und spannender eigentlich ist als das, was wir jetzt gerade sehen.
0: Das ist ja witzig irgendwo auch nicht, weil wir glauben ja, dank eben einschlägiger Filme und solcher Serien, ein recht genaues Bild zu haben. Also genau natürlich nur leinhaft Clevere Kinder, starke Männer, geschickte Seefahrer, trinkfeste Gefährten, rau, robuste Kerle in Jute oder Lederkleidung. Und nichts davon stimmt, oder?
1: Nein, im Gegenteil. Es stimmt eigentlich fast alles in gewisser Weise, außer ah. den Jute- und Lederkleidern. Das sind allerdings zwei Seiten einer Medaille, würde ich sagen. Wir haben durchaus die Überlieferung, dass zum Beispiel Hardy Knut, der Sohn von unserem Knut, sich bei einer Hochzeit totgesoffen haben soll. Also das kommt nicht von irgendwoher, dieses Klischee. Und ich kann mir durchaus vorstellen, dass die Wikinger auch durchaus sehr raue Gesellen sein konnten. Gleichzeitig waren sie aber auch elaborierte Kunsthandwerker mit einem wahnsinnigen Verständnis und einer Wertschätzung von Poesie. Die Wikinger haben Lyrik geliebt, haben Wortspiele geliebt, haben verschachtelte Lobpreisgedichte auf die Herrscher geliebt. Also das passt nicht so ganz in dieses Bild, das wir haben. Deswegen glaube ich, dass wir das sehr nuanciert betrachten müssen, dass die Wikinger eben viel vielschichtiger und viel faszinierender waren, als das so eine Serie wie Vikings tatsächlich abbildet.
0: Mhm. Haben Sie eigentlich Helme gehabt oder stimmt nicht mal das?
1: <lacht> Natürlich haben sie Helme gehabt. Das stimmt, sie hatten keine Hörnerhelme. Also Hörner gab es natürlich nicht an den Helmen, das ist auch verteidigungstechnisch völlig sinnlos, weil ich ja versuche mit einem Helm eine möglichst geringe Angriffsfläche zu bieten und in dem Moment, in dem ich mir zwei Hörner an den Helm tackere, fange ich mir ja automatisch jedes Schwert ein, das irgendwie in meine Richtung geht.
0: Hat eine gewisse Logik, würde ich sagen. Stimmt, das
1: ist das eins der schlimmsten Klischees, aber inzwischen kann ich da auch schon fast drüber lächeln, weil es einfach so daneben also ist.
0: Also, die Wikinger haben solche Helme, oder?
1: Wir kriegen es nicht los. Aber auf der anderen Seite, wenn wir Wiki gucken, dann haben wir diese Hörnerhelme und Wiki ist Kult. Deswegen gehört es ja. irgendwie jetzt auch zum modernen Wikingerbild fast schon dazu.
0: Wiki kann man ja nicht böse sein, in Wahrheit. Ne? Also, das heißt, die Geschichte der Wikinger ist voller schlimmer Klischees. Was sind denn die Schlimmsten, die Ihnen jetzt hier in der Aufgefallen
1: sind? Also, auf der einen Seite ist es natürlich die Optik, wie die Wikinger dargestellt werden. Eben schwarzes Leder, zerfledderte Kleidung, viel Fell, merkwürdige Waffen. Also, das ist etwas, was mir halt einfach nicht passt. Und wir haben ein ganz klares modernes Klischee, was mir da in der Wikinger-Rezeption in den letzten Jahren stark aufgefallen ist, nämlich diese starken, selbstbewussten, kämpfenden Frauen, die, glaube ich, durch Vikings massiv geprägt wurden und jetzt meinem Gefühl nach bei Vikings Valhalla noch viel stärker in den Vordergrund rücken.
0: Mhm. Und das ist ein Klischee, das stimmt auch nicht.
1: Das ist ein Klischee, also wir haben eigentlich keinerlei Hinweise darauf, dass Frauen gekämpft haben. Es gibt ein ganz berühmtes Grab, das seit ein paar Jahren sehr intensiv diskutiert wurde, in Schweden gefunden, dort wurde eine biologische Frau als sozialer Mann beigesetzt, also in Männerkleidung mit einer vollen Garnitur an Bewaffnung mit zwei Pferden, also die Inszenierung als dieser vollbewaffnete Reiterkrieger, dieses Idealbild eigentlich eines Wikingers. Das ist allerdings ein singulärer Fund, der extremst faszinierend ist, mit dem wir aber auch nicht wirklich wissen, was wir damit eigentlich machen sollen. Wir wissen nicht, wer diese Frau war, warum sie so war, ob sie diese Waffen nur im Tod beigesetzt bekommen hat, sie also zu Lebzeiten gar nicht getragen hat oder ob das eine Symbolfigur war oder ob sie vielleicht tatsächlich als Anführer mit den Waffen auf dem Pferd den Truppen vorangeritten ist. Das können wir nicht sagen, aber es ist bisher einzigartig. Das
0: heißt, gibt es Funde, die darauf hindeuten, dass Frauen bei den Wikingern eine spezielle Rolle gespielt haben, oder ist es das Bild, das man sowieso hat, der Sammlerin sozusagen?
1: Nein, also Frauen hatten in der Wikingerzeit eine durchaus hohe Rolle, eine hohe soziale Funktion. Sie hatten auch viel mehr Rechte und Freiheiten als in anderen zeitgenössischen Kulturen. Das ist relativ sicher. Wir haben beispielsweise eine Reihe von runen in Schriften, die aus der Wikingerzeit stammen denen wir entnehmen können, dass Frauen sich scheiden lassen konnten unter bestimmten Umständen. Sie waren alleine geschäftsfähig, konnten also auch als Witwen beispielsweise den Hof weiterführen. Sie waren erbberechtigt unter bestimmten Umständen. Das sind Sachen, die haben wir in anderen Kulturen nicht. Und dementsprechend ist da dieses Bild von einer durchaus freieren Frau völlig gegeben, Sie waren nicht gleichberechtigt zu den Männern. Und das ist so ein bisschen das, was jetzt auch bei Vikings wieder reinspielt. Also sie durften nicht politisch sich offen äußern. Sie haben nicht gekämpft, sind nicht mit auf die Kriegszüge gezogen. Sie hatten aber natürlich, da sind wir völlig praktisch veranlagt, hatten natürlich über ihre Männer und Söhne massiven Einfluss. Also das können wir in keinster Weise bestreiten.
0: Mhm. Relativ spät, wenn ich mich richtig erinnere, kommt die obligatorische Sexszene. Was weiß man denn über den Sex der Wikinger?
1: Da können wir als Archäologen leider relativ wenig machen.
0: Gibt's keine Hinterlassenschaften?
1: Diesbezüglich nicht. Wir haben ein paar Erwähnungen von arabischen Chronisten, die in Kontakt mit den Wikingern gekommen sind und die zum Teil schockiert waren von der Freizügigkeit. Also da wird dann beschrieben, dass die Wikinger quasi in aller Öffentlichkeit mit ihren Sklavinnen geschlafen haben und sich nach dem Sex noch nicht mehr die Hände gewaschen haben. Das war natürlich für einen arabischen Diplomaten quasi unerhört. Ich glaube, dass wir von einer relativ freieren Sexualmoral ausgehen können, als wir sie heute oftmals haben. Ich denke aber auf der anderen Seite auch nicht, dass dieses sagen wir jetzt mal, Konzept der freien Liebe, wie es ja dann auch gerade bei Vikings oftmals gezeigt wurde, in der Wikingerzeit tatsächlich realistisch war.
0: Ich meine, das, was ja hier zu sehen ist, und das ist auch die Frage, die man stellen kann, ist ja sowas wie ein Konzept der romantischen Liebe. Ja, da gibt es also dann wirklich, ich liebe dich und so. Das hat es wohl so in der Form nicht gegeben, oder?
1: Das würde ich tatsächlich noch nicht mal in Abrede stellen. Also wir wissen aus den Quellen, dass die Frauen oder die jungen Mädchen die Erlaubnis ihrer Familien brauchten zur Heirat. Das ist ja allerdings jetzt nichts, was wir exklusiv für die Wikingerzeit haben. Wahrscheinlich werden sehr, sehr viele Ehen Vernunft-Ehen gewesen sein. Ich denke, das ist bei einer Gesellschaft, der es ums tägliche Überleben geht, relativ normal. Wir haben allerdings aus den späteren altnordischen Quellen der Saga-Literatur, die dann nach der Wikingerzeit niedergeschrieben wurde, aber auf die Wikingerzeit reflektiert, durchaus auch eine ganze Reihe von romantischen Erzählungen. Inwieweit dann da schon mittelalterliche höfische Literatur eingeflossen ist, vermag ich nicht zu sagen. Aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass es auch zu realer romantischer Liebe in der Wikingerzeit gekommen sein wird.
0: Was man aber definitiv sagen kann, und das haben Sie auch schon gesagt, Sie konnten feiern. Wie haben die Wikinger gefeiert? Und das Bild der Trinkfesten, Brüder, die eben halt sich zugeprostet haben und gesoffen haben, wie nur was, trifft das so zu, wahrscheinlich auch nicht so einseitig, wie Sie gesagt haben. Aber das konnten Sie schon auch. Ne?
1: Das ist wieder der Punkt, wo ich sagen muss, das Klischee stimmt in gewisser Weise. Die Wikinger waren nicht dauerbetrunken. Dafür war einfach der Alkohol in der Form gar nicht da. Wir können allerdings ziemlich sicher davon ausgehen, dass große Feste, bei denen auch ordentlich getrunken wurde, zum wichtigen Jahreskalender gehörten. Dass man bestimmte Feste im Jahresverlauf gefeiert hat, dass man natürlich Hochzeiten, Beerdigungen und so etwas gefeiert hat und dass dazu dann auch durchaus immer Alkohol gehörte. Es gibt wieder aus dieser isländischen saga die schöne Überlieferung, dass es zu einer Hochzeit heißt, es kam niemand zu Tode und deswegen ist nichts weiter über diese Hochzeit zu sagen. Ich finde, das zeigt es eigentlich ganz, ganz schön auf, dass also auch durchaus sehr eskalierende Feste wahrscheinlich üblich waren.
0: Mhm. Wie denn mit der Musik? Mir ist aufgefallen, da wird irgendwie bei Ritualen oder, ich weiß nicht, bei Hinrichtungen wahrscheinlich oder so irgendwie, oder auch bei Festen wird immer getrommelt, ja, da hat man dann die Trommel, die das einleiten und wie haben denn die Wikinger musiziert?
1: Da wissen wir leider erstaunlich wenig drüber. Wir haben ein paar Funde, zum Beispiel von Flöten, von Leiern oder Fiedeln. Ich gehe auch davon aus, dass Trommeln üblich waren. Wie sich das dann genau angehört hat, können wir nur mutmaßen, nur rekonstruieren. Ich denke mal, dass Musik immer zu wichtigen Festen dazugehört hat. Auch äh. da gibt es jetzt wieder die schöne Quelle eines arabischen Diplomaten, genauer gesagt eines jüdischen Diplomaten, der nach Haithabu, gekommen ist und dann dort wenig schmeichelhaft berichtet, dass sich der Gesang der Wikinger anhören würde wie das Bellen heiserer Hunde. muss ähm, man natürlich auch wieder mit diesem sehr elaborierten Hintergrund der islamischen Hochkultur, gerade was Musik angeht, betrachten. Ich glaube, das zeigt aber auch, dass wir jetzt nicht zu viel Musikalität da erwarten können.
0: Vikings war ja schon eine sehr erfolgreiche Serie. Ich bin ehrlich gesagt auch davon überzeugt, dass das Valhalla auch wieder wird, eben aus diesen Gründen, weil es halt irgendwie so ein Entspannungsding ist. Was glauben Sie, macht die Wikinger so attraktiv für uns? Warum sind wir von denen so angezogen?
1: Die Wikinger sind die Rocker der Frühgeschichte. Die Wikinger stehen für Wildheit, für Abenteuerlust, für Freiheit, für etwas Ursprüngliches. Und ich glaube, dass das etwas ist, was uns vielen heute in dieser sich immer schneller verändernden Welt fehlt. Der polnische Philosoph Sigmund Baumann hat das Ganze mal als Retropia bezeichnet, also als dieser Sehnsuchtsort, den wir in der Vergangenheit konstruieren, in dem wir uns flüchten können vor dem, was uns heute im Alltag nicht gefällt. Und ich glaube, dass wir über die Wikinger auf der einen Seite so viel wissen, dass wir glauben, ein Bild zu haben. Und auf der anderen Seite wissen wir wiederum so wenig, dass ganz, ganz viele Leerstellen da sind, die wir mit unserer Fantasie füllen können. Und das macht Vikings ja. Und dementsprechend haben wir mit den Wikingern, glaube ich, eigentlich diese perfekte Leerstelle, diese Retropia, in die wir uns flüchten können, um den Veränderungen der modernen Welt entgehen zu, kommen, äh, entgehen zu können.
0: Mhm. Es geht aber da jetzt auch ganz stark eben darum, um die, sage ich jetzt einmal, Barbaren oder um die Rockstars, so wie Sie gesagt haben, gegen die Eliten. Ja, Also die Engländer sozusagen, die ein bisschen so die Abgehobenen sind und die Wikinger, die im Grunde genommen so die Untertanen, die Unterdrückten sind, die sich gegenseitig sozusagen da aufstacheln und dagegen auftreten müssen. Ist es auch irgendwie so eine Fantasie der Unterdrückten, die sich auflehnt?
1: Also ich weiß nicht, inwieweit man das vielleicht für Vikings Valhalla sagen können. In der historischen Realität war es völlig andersrum. Da waren die Wikinger diejenigen, die Angelsachsen unterdrückt haben und die waren, vor denen man sich gefürchtet hat und wo man abends zu Gott gebetet hat, vor den Wikingern verschont zu bleiben. Vielleicht spielt diese Underdog-Mentalität jetzt in der Faszination, wie sie bei Vikings geweckt wird, durchaus eine Rolle. Ich glaube, es geht aber weniger gegen die Eliten als vielmehr, was also wäre jetzt meine Meinung, dass die Wikinger als etwas Ursprüngliches, etwas Natürliches betrachtet werden. Und die Angelsachsen dann schon als diese, sagen wir es mal, korrumpierte Hochkultur, die eigentlich gar keine Werte mehr hat. Das wäre so meine, meine Interpretation.
0: Ja. Irrsinnige Projektionsflächen im Grunde genommen, oder? So dieses Wikingerland. Ja, absolut. <lacht> Sehr schön. Als wir Sie gefragt haben, bei diesem Podcast mitzumachen, mit uns zu sprechen, haben Sie gesagt, Sie haben von Vikings, der Serie, von Amazon Prime, noch keine einzige Folge gesehen. Und es hat mich jetzt doch überrascht. Warum nicht?
1: also ganz stimmt es nicht. Ich habe immer einzelne Ausschnitte gesehen, nicht auch zuletzt während meiner Arbeit an der Universität, wo dann in Referaten das oftmals gezeigt wurde. Ich konnte mich allerdings tatsächlich nicht überringen, das Ganze wirklich mal zu schauen, weil einfach viel zu viele Klischees bedient werden, gegen die ich als Wissenschaftler anarbeiten möchte. Gleichzeitig bin ich aber der Serie extremst dankbar, denn sie weckt Interesse an Geschichte, sonst würden wir jetzt auch nicht miteinander darüber reden und dementsprechend glaube ich, dass es auf der einen Seite natürlich eine völlig spannende Geschichte ist, eine spannende Serie ist, die dadurch schon ihre Daseinsberechtigung hat, auf der anderen Seite finde ich es aber eben gut, wenn dieses Thema Wikinger immer weiter nach vorne gebracht wird, wenn wir die Leute dafür interessieren. Und wenn dann von den weiß ich nicht wie viel Millionen Menschen Vikings gucken, ein winziger Bruchteil sagt, Och, das ist aber spannend mit den Wikingern, ich möchte mich mal informieren, ich gehe mal ins Museum oder ich hole mir mal ein Buch dazu, dann haben wir als Wissenschaftler absolut gewonnen. Und deswegen kann ich der Serie schon einiges abgewinnen, auch wenn ich sie jetzt nicht unbedingt sehen möchte.
0: Aber die Möglichkeit wäre ja schon, zu sagen, okay, ich mache hier den Faktencheck, ich schaue mir das an und liste auf. Ja, Das stimmt, das stimmt nicht, das stimmt nicht, das stimmt nicht. Aber sie schaffen das nicht wahrscheinlich, oder? Zu sagen, das ertrage ich nicht.
1: Ja, ich finde auch, dieser Faktencheck hatte so ein bisschen was von Besserwisserei. Und ich kann den Leuten ja nicht vorschreiben und möchte den Leuten auch gar nicht vorschreiben, wie die Wikinger in ihrer Fantasie gewesen sind. Sondern wenn diese Wikinger diese Leerstelle für die Fantasie sind, dieses Retropia, dann ist es völlig berechtigt. Und deswegen möchte ich die Serie jetzt nicht aktiv dekonstruieren und sagen, also das stimmt nicht, das stimmt nicht, das stimmt nicht. Wenn jemand sagt, er hat Interesse daran zu erfahren, wie war das denn wirklich? Was stimmt denn davon? Was stimmt davon nicht? Dann stehen wir als Wissenschaftler gerne parat, um das auch zu erklären. Aber in erster Linie möchte ich jedem Menschen diese spannende Serie auch gerne lassen.
0: Aber ärgern tun Sie sich schon ein bisschen über die Unwahrheiten oder über das Bild, das da verbreitet wird, oder? Habe ich das jetzt falsch interpretiert?
1: Nee, das stimmt schon. Also natürlich frage ich mich schon, warum dann die Berater dieser Serie oder die Ausstatter nicht einfach mal schauen, wie es denn in der historischen Realität war. Man braucht es ja nicht eins zu eins umzusetzen, aber natürlich ist das für mich ärgerlich, auch wenn ich mir denke, klar, hätte ich gerne zur Verfügung gestanden, um das Ganze ein bisschen ja. zu unterstützen.
0: Ja, hätte man ja machen können, oder? Man weiß ja, wo sie sind. <lacht> <lacht> Hat man nicht gemacht. Na gut, dann würde ich sagen, das war's mit Serienreif. Wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat, freuen wir uns über eine 5 sterne bewertung damit Sie keine Folge verpassen. Abonnieren Sie uns bei Apple, Podcasts, Spotify oder wo auch immer Sie Ihre Podcasts hören. Das nächste Mal hören wir uns am 17. März. Ich danke Christoph Grubitz an den Regeln und Ihnen fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal und frohes Schauen. Bye, bye.